0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la
0: historia. Con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a reírnos un poco, porque vamos a hacer un podcast diferente. Y es que eh, tú, especialmente, pasas mucho tiempo geando periódico antiguo. Y te vas encontrando algunas perlitas que ha sido compartido en Twitter. Son, en definitiva, anuncios de hace 100 años o más incluso en el que vamos a ver cómo ha cambiado desde la publicidad hasta la manera de comunicarse hasta muchos tabúes casi incluso de... Totalmente. De un siglo.
0: Hoy, hoy, hoy muchos de esos anunciantes y muchos de esos eh, eh, ideólogos de la publicidad irían, si no todo, mucho a la hoguera directamente. Entonces se ve perfectamente en, en esos anuncios de la época cómo hemos cambiado como sociedad, cómo han cambiado también los gustos del público y bueno, a mí es que una de las partes que más me gusta de la investigación porque como tú bien dices, me paso ahora y horas mirando periódicos antiguos, y voy, bueno, pues ahí rescatando esas perlitas que después, cuando tengo unas cuantas, doy en Twitter. Y la verdad es que son hilos que tienen mucho éxito y que vamos a recuperar en el podcast de hoy para que, bueno, pues para que la gente sonría también con nosotros no y vea cómo hemos cambiado.
1: Vamos a tirar eso de Twitter, porque tú esto sí lo, eh, ya, ya lo has compartido en, en esa red social, pero lo que vamos a acercarlo es al, al podcast para que la gente vea cómo ha cambiado esa publicidad y también eh, para que vea qué tipo de cosas se anunciaban, porque no, no pensemos que es solamente publicidad de producto como tal para la venta, sino que vamos a encontrarnos, en el caso del primer ejemplo, con anuncios... Con anuncio anuncio para algunos, algunos delira
0: de anuncio alguno delirantes. Mira, eh, en un periódico de 1907 que además estuve consultando con motivo de, de la historia que publiqué de la RIA, que fue uh -huh. en ese año, bueno, pues vi un montón de periódicos, ¿no? Y entonces ahí me encontré una serie de anuncios que, como tú bien dices, los anuncios por palabras que, que ahora ya no son necesarios y ya en la mayoría, en, la mayoría de los periódicos ya han muerto. Pero antiguamente la manera de ponerse en contacto unos con otros, de anunciarte, eh, de solicitar alguna ayuda o de, o de eh, contratar algún servicio era a través de la prensa y era a través de los anuncios por palabra. Entonces hay algunos mmm, absolutamente deliciosos... Que vamos fue... a empezar,
1: que yo creo que ya lo has dicho, pero eso, en sí. un año 1907, 1907. No para sí. ir precisando más o menos decir, de cómo hace, vamos avanzando. Hace más
0: de un siglo sí, y sí. por supuesto avisar, bueno yo creo que ya nos conocen nuestros oyentes, es que todo esto lo tenemos que ver y que leer... ...y que interpretar con los ojos de la época. Exactamente, sí, sí. Porque va a haber algunas cosas que le van a parecer súper locas... ...súper locas, la absolutamente,
1: sí, sí. Pero es cierto que hay cosas súper curiosas y súper llamativas... ...como el primer ejemplo que es ese caso que tú decías de un anuncio por palabras, ¿no? Es decir, que tú le pagas una cantidad de periódico según el número de palabras que use en definitiva. Y ahí vemos un aprovechamiento exquisito de ese tipo de publicidad en el primer anuncio que vamos a comentar.
0: Pues sí, mira, Curro, porque el primer anuncio de, como te digo, de la prensa de 1907 tenía... Muchas pildoritas y además los anuncios se distribuían en torno a las páginas del periódico. Y una de las secciones estrellas era las secciones, como yo le he dicho, eh, del first date de, de la época. Es decir, pues señores que buscaban señoras para casarse, para, para emparentar y para que al final le, solucionaba, le solucionaran la vida, que era como funcionaban las cosas en aquella época. Pues una señora para su casa, una señora bien parecida o al menos, bueno, si no era bien parecido, por lo menos que fuera una buena mujer que lo atendiera ...como Dios mandaba en la época, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues el primer anuncio... ...que tengo aquí delante... Eh, ...que además ya dejará en las pistas de Twitter... ...para que la gente también lo pueda lo pueda leer... ...y vea que, que es verdad todo lo que vamos a contar... ...era un anuncio pequeñito que ponía casamiento. Y ahora el, el señor dice lo siguiente. Caballero de provincias, 30 años... ...ya era mayor para la época, ¿eh? Buena presencia, conducta intachable... ...con carrera y algún capital... ...y de familia muy distinguida... Desea entrar en relaciones amorosas con soltera o viuda joven sin hijos, ojo importante, con buen capital. Reserva y discreción absoluta. A las que no reúnan las condiciones les ruego no escriban. Dirigirse a r.f. apartado 413 Madrid. Es decir, yo ahí interpreto abstenerse o, o feas sí, sí, o sí, mujeres que no tuvieran ese pequeño capital con el cual unirse... A RF y, y emprender una vida en común. Y sobre todo también sin hijos, sin cargas familiares.
1: También te digo eso es que decir, tú... hecho,
0: Antes he dicho el, el, el First Days de la época o el Tinder de, de, de la época. Antes no había redes sociales y, y bueno, en Málaga, por ejemplo. Había un lugar, lo hemos contado en alguna en, en algún podcast, que se llamaba La Alameda de los Tristes, que hoy La Alameda de Colón. Y se llamaba La Alameda de los Tristes. Hay, hay muchas teorías, ¿no? Pero una de, la, de, la, el, de las que yo más me fío, porque era además lo que me contaba Maripe Palara, era que se llamaba así porque ahí iban a pasear bueno pues los viudos y las viudas de la época. Por eso se llamaba La Alameda de los Tristes. Y bueno, pues de allí surgieron muchas parejas de ese paseíto cotidiano por... Por la calle se, se dejaban ver, pues, señores bien parecidos y señoras bien parecidas que encontraban esa segunda o tercera. Oportunidad gracias al paseo al paseo por la Alameda de los Tristes, al paseo por la Alameda de los Tristes y a la conversación que Eso es una es. cosa que se nos ha olvidado hoy eh, hoy en día. No, bueno, no, y, así y, se y... funcionaba Curro y bueno y era eficaz y los anuncios de la época en prensa también eran muy eficaces.
1: Y estabas diciendo tú precisamente que lo veías una edad tardía, ¿no? Para la época es cierto. Pues, son sí, para años. la época
0: 30 años era. Exactamente
1: digo que, que eh, quizás era, era mayorcito. La, era la solución también que tenía que buscar. Sí, sí sería este, un este soltero de oro. Eso, eso decía que, recurrir a, que a no había prensa. pescado pero los hombres no eran lo, los únicos que buscaban o que hacían publicidad en la prensa, sino que las señoras también lo hacían, pero en este caso en un contexto muy diferente porque nos podemos imaginar que en esa en esa época las la señoras no podían ¿no? buscar a, a un marido, entiendo que no era lo, lo más habitual en, en prensa ¿no? esa manera quizás de, de exponerse pero sí es cierto que hay un titular muy curioso sobre una publicidad también que, que, que ese, ese titular dice, una señora y ya con eso empieza una numeración de, de, de... Una, una numeración serie.
0: fantástica que yo digo, mira, después del casamiento pues voy a tener una señora que también busque marido. Pero no, porque también era muy común en la, en la prensa de la época, bueno, donde en muchas ocasiones pues las cualidades científicas o al menos la profesionalidad de determinadas personas que se anunciaban en prensa no estaba del todo eh, bueno contrastada, uh -huh. pues sí que había mucha gente que se anunciaba para remedios más o menos eficaces y más o menos científicos para curar pues todo tipo de dolencias. ¿no? Y en ese contexto yo me encuentro una señora y ahora dice ofrece indicar gratuitamente a todos los que sufren de reuma y gota, neurastemia, asma, estómago, diabetes, debilidad general, flujos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, etcétera, Es decir, bueno, una auténtica profesional, un remedio sencillo, verdadera maravilla curativa de resultados sorprendentes que una casualidad lo hizo conocer. Es decir, yo no he estudiado medicina, pero a mí me ha funcionado, me con lo con cual esto. me anuncio en el periódico para que ustedes eh, vean esas propiedades. Y, y añade... Curada personalmente, así como numerosos enfermos, después de usar en vano todos los medicamentos preconizados, hoy en reconocimiento eterno y como deber de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósito puramente humanitario es la consecuencia de un voto. Es decir, a mí me ha funcionado y yo comparto con todos ustedes, previo intercambio económico, entiendo, sí, pues este este remedio. Y terminaba el anuncio escribir a Carmen B. García, Arriba 24 Barcelona. Es curiosísimo. Entonces, no sé, no, supongo que sería alguna especie de brebaje, pero bueno, un brebaje pues que curaba toda esa serie de enfermedades. Sí, sí, exactamente, curros.
1: que tenía para cualquier tipo de enfermedad. Era una
0: barbaridad. Yo creo que ella, antes que estábamos hablando de cosas que no eran políticamente correctas, yo creo que esta señora pues no, no, no pasaría hoy el corte, eh, ese corte, no, no. además, en este caso, pues sí, afortunadamente, afortunadamente el corte necesariamente científico. Sí,
1: exactamente, eso es lo que te iba a decir, porque me hace gracia que te dice un poco qué te resuelve, pero no te explica nada, ni de qué nada, se trata. Nada, nada, no, no te dices si, si una son hierbas, si, si son jarabes, ¿no? si son no
0: hierbas, si pastillas, si son pinchazos. Si es hipnosis, sí, sí, es decir, sí, es a esta señora la ha funcionado y se convierte en una ONG para eh, el resto de personas que sufran esa dolencia Había muchos anuncios así para la época, ¿eh, Curro? Muchos. Sí, sí, lo que ¿verdad? pasa es que yo cogí este porque me llamó, me llamó mucho la atención.
1: Si sí, vamos a ver lo que esa parte científica y medicinal, es, es algo que, que vamos a encontrarnos muchas veces en la policía de la época y que es bastante interesante. Pero igual de interesante el siguiente anuncio con otro gran titular y una, un dibujo de una mujer muy escotada que mm -hmm. dicen grandes pechos. Pechos. Y es, obviamente, para hablar de, en este caso, un de, aumento del, de, busto, del busto de la de mujeres, lógicamente. De, del pecho, pero de una manera, obviamente, natural. no Estamos hablando de. Sí, una, bueno, de una, una manera operación. natural
0: o al menos nada que ver con lo que hay hoy, que hay todo tipo de intervenciones y, y productos o trucos uh -huh. para que, bueno, en aquella época también existían trucos, lógicamente, para que las mujeres aumentaran el pecho, más allá de los calcetines metidos en el sostén. Pero, pero bueno, aquí hay una, un anuncio, que, que eso que el reclamo es así como más grandecito, pechos. Y dice, eh, su desarrollo y belleza, para el desarrollo y la belleza del pecho. Las señoras que deseen alcanzar dichas circunstancias, sin detrimento de su salud, deben utilizar las... Eh, a ver, ¿qué dice? Que se me ha ido aquí. Las píldoras circasianas del doctor Ferd Brun Gran éxito en Alemania. Ojo que muchas veces el, el gancho era pues, que este tipo de cosas funcionaban en el extranjero uh -huh. y como en el extranjero era sinónimo de éxito, de desarrollo sí, y sí. de... De futuro, bueno, de, de traer, de, de traer de, esa de modernidad. ¿no? Sí, sí. Pues eh, se utilizaban con, con este reclamo. En, en, en este caso, pues, las píldoras pues tenían un gran éxito en Alemania. Costaba seis pesetas el frasco y decía para el mismo fin tópico circasiano, poderoso medicamento externo. 15 pesetas frasco. Esto era un poco un poco más caro. Y bueno, y hablaba de dónde se podían hacer los depósitos. Pues estaba en Madrid, había en Barcelona, había en Valencia, en Zaragoza. Y dice desconfiad de
1: imitaciones. Va por correo. Es decir, por sí, el Amazon sí, sí. de la época Exactamente, el Amazon de la época que te lo llevaba a casa A totalmente. mí me gusta mucho que claro, te viene en el titular ese Pechos Pero luego como que le da un poco de, de reparo en el texto Explicar que en definitiva era para, para un aumento eh, sí, de pechos Sí, pecho, totalmente, para... que yo
0: creo ahí con la ilustración y el enganche de Pechos ya era suficiente Porque
1: luego te dice lo de que deseen alcanzar dichas circunstancias Y lo pone sí, todo sí. junto además esas dos palabras sí, Dichas sí, sí. circunstancias mm. Es, es bastante, bastante curioso en esa, esa publicidad Y luego aquí hay una, un apartado casi también científico como tú decías que son el caso de los ¿Cómo llamarlo? De los, de los purgadores De los, de los de purgantes de los purgantes Perdón, exactamente, de los purgantes que, que no tengo Muy claro qué es porque parece que solucionan cualquier mal Bueno, pues yo creo que lo, lo, los purgantes Eran esos
0: productos que te Limpiaban un uh -huh. poco a medio camino Entre lo que hoy se podría No sé si habrá algún médico que nos escuche y diga que es una barbaridad Pero a lo que hoy en día se podría Asimilar con, con, los, con los lasantes, ¿no? Sí, los sí. purgantes pues, Que te limpiaban y o que, o que Cumplían otra serie de, de Bueno, de beneficios para, para el cuerpo el hecho es que esos purgantes, esos jarabes en forma de pastilla o en forma de, como, digo yo, en forma de, como, como te digo, en forma de jarabe, pues se anunciaban muchísimo. Es decir, había una, uh -huh. vamos a hablar además en el podcast de, de algunos de ellos, se anunciaban casi a diario en los, en los periódicos de la época. Y entonces aquí hay un ejemplo pues, que es muy, muy curioso con otra ilustración que parece una especie de nefertiti. Dice, purgante ideal, el más eficaz y suave de los purgantes. Y especifica a los niños y las personas de más delicado paladar lo toman con gusto. Porque eso también se, se, tenía, que, se tenía que especificar. Y entonces el purguen, que es el que se anunciaba en este caso, se prepara en tres clases distintas. Para niños, cajitas de 25 pastillas de color rosa. Para adultos, cajitas de 25 pastillas de color crema. Y para enfermos en cama o las personas que necesiten fuertes dosis de purgante, cajitas de 6 pastillas de gran tamaño. Y al comprarlo se dice indicar la clase deseada, es decir, ni receta ni nada. Tú vas allí a la farmacia y pides en la cajita la rosada, la color crema o ya en situación extrema para la gente que esté en cama.
1: Y me llama la atención lo que te decía, ese, ese pulgante que, que te soluciona una diarrea, que te soluciona un dolor de barriga, que te sí, soluciona sí. el apetito. O Totalmente. sea, era lo que... Cualquier cosa estomacal podía podía con, con eso.
0: Sí, eran muchas veces... A, a mí recuerdo que me contaban en mi casa, vaya, no tenía mucho que ver, pero que te daban el aceite ese de hígado no sé qué, para la abrirte la, la, el, la el apetito en los niños. La quina, ¿no? A mí eso nunca me lo han dado porque no sí, he tenido sí, problema sí. de apetito, al contrario. Pero pero sí que... Yo lo metería en ese enorme cajón desastre de, de, de productos que servían casi para todo, ¿no?
1: Eso que tú dices creo que es la quina, ¿no? ¿Se llama la quina, me parece? La quina, no lo sé. Creo que, la verdad, que sí. Yo,
0: yo, sé... yo, yo siempre he escuchado el aceite de, de hígado, que sí, sí, sí. me parece una Pero, cosa un creo, poco... Creo que
1: es eso, sino que nos lo digan también mm. en, lo, en el en Twitter o en los comentarios del podcast, que, que será interesante. Bueno, después pues aquí
0: los. tengo... Eh, añadía otro anuncio que estaba debajo, que es absolutamente delicioso, que aparece un señor y una señora, bueno, pues bastante eh, entrados en, eh, en carne, como se dice aquí. Y entonces decía el anuncio, para enflaquecer sin perjuicio para la salud. Y aquí viene el capítulo de Dietas Milagro de la época. Era un producto que se llamaba The Mexican, del doctor Hawass, que decía absolutamente vegetal e inofensivo. Pero bueno, yo ahora te lo voy a leer y no creo que fuera muy vegetal ni muy inofensivo, ni muy inofensivo porque inofensivo dice, es. no hay que seguir ningún régimen especial, puede comerse si y beberse de todo. Y dice, pero aviso... Debe rechazarse toda caja de The Mexican del Doctor Jaguas que no lleve en su cierre la etiqueta de garantía de legítima procedencia. En eh, la marca comercial y firma del único concesionario exclusivo para la venta en España. Entonces, bueno. Eh, y después abajo pone de venta en todas las buenas farmacias, droguería y depósitos de específicos de toda España.
1: A mí me gusta mucho, ¿sabes qué? Que ahora vamos a verlo más todavía. Y yo voy a invitar a la gente también a que se meta en las notas del podcast para buscar estos hilos. Las ilustraciones. Sí. Las ilustraciones que acompañan a casi todas las publicidad y todos los anuncios que estamos encontrando. En este caso son dos señores gordos, con, con sus gorros su, sus vestidos anchos. sí, pero sí vestidos muy... de, de,
0: de la época. Pero imagínate lo que tenía que ser ese, esa cosa. Eh, si te enflaquece, como dicen ellos, y puedes comer y beber de sí, todo. Sí, sí, no, no había... Eso sería una auténtica locura.
1: No había, no había filtro ahí. En el siguiente anuncio vamos a ver cómo eh, volvemos a esos problemas estomacales que parecían que en la época eran muy eh, abundantes y muy frecuentes. Porque volvemos ahora a hablar eh, de, del elixir estomacal de Saiz de Carlos. Estomalix. Sí, sí, sí. sí. <risas> Estomalix. Es, 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 es curioso, es curioso. Y a mí, por ejemplo, este me llama mucha atención eh, que utiliza el, el porcentaje de, de eficacia que tiene. Sí, bueno, este estaba
0: un poquito más contrastado porque además... Bueno, se, se vende en, en farmacia, con lo cual entiendo bueno, pues que tendría alguna especie de, de, bueno, de, de base científica. De, ¿no? de base no, científica. Sí. Y entonces, bueno, pero es un, es un anuncio que va recuadrado en negro, que pone elixir estomagal, estomacal y después pone claramente cura estómago e intestinos. Y como tú dices, después eh, se vende como algo eh, que funciona porque dice curación segura del 98% de los enfermos del estómago o intestinos. Es decir, ¿qué sería un enfermo de estómago intestino? Entiendo que ahí, en ese abanico eh, de, de, de enfermedad, uh -huh. habría multitud de, de, de dolencias, dolencias, pero en fin, sí, sí. el 98% se cura, aunque lleven 30 años de sufrimiento. Es decir, ocurre una cosa eh, un poquito exagerada, creo yo. Entonces, eh, sigue. Ayuda a las digestiones. Abre el apetito, tonifica y es re eh, recetado por los médicos de Europa y América para curar la dispensa no, dispepsia, dolor de estómago es que la, la sí, letra, que la letra es está un poquito sí. eh, vómitos, estreñimiento diarreas en niños, es decir un, un elixir que a la vez te eh, cure el estreñimiento y la diarrea claro, pero, Entonces, es pero eso bueno, ya está. eso ya se lo tomarían en su tiempo y, y no sé qué ocurriría <risa> con ellos diarrea en niños y adultos, dilatación del estómago neurastenia gastria, úlcera del estómago eh, Anemia, ¿no? con dispepsia, etcétera, etcétera, etcétera Sí, sí, sí Se vendían en, la, en Calle Serrano, en Madrid En una farmacia que estaba ubicada en el número 30 Y después ponía un pequeño asterístico Y en las principales farmacias del mundo No sé si entre esas farmacias del mundo Habría alguna maladeña Aunque bueno, a lo largo de estos dos capítulos Sí que vamos a ver eh, anuncios que sí, se sí, referían sí. exclusivamente a comercios malagueños. pero sí que es cierto que en la época, pues eh, o ibas allí a comprarlo o, o, bueno, pues a través de un apartado de correo te lo podían mandar eh, a casa no sé ya cuánto cuánto tardaría y supongo que sería pago contra reembolso, es decir otra época que no tiene nada que ver con lo que con lo que tenemos hoy.
1: Tú estabas diciendo eso, que vamos a ver también más anuncios que sí si están exclusivamente situados o, o que se vendían en, en... Málaga o que eran directamente de comercios malagueños uh -huh. pero que igualmente estos anuncios estaban eh, o tú los has encontrado en prensa malagueña igualmente. Sí, Quiero sí, decir, no, que en, prensa, en, 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 en
0: prensa de... de Málaga, en prensa que se leía en Málaga uh -huh. eh, muchos de ellos por ejemplo en el en, en periódico La Unión Ilustrada que se, que, se, que se editaba también aquí y pero se referían o bien a comercios de Málaga que hice uno específico del que vamos a hablar ahora en un rato o, o bien, bueno de, de cosas que, que se vendían en el resto de España incluso en el extranjero y que tú, a las que tú podías acceder en Málaga, bueno, pues siguiendo los cauces reglamentarios de, de lo que te indicaba ese anuncio, ¿no?
1: Vamos a cerrar este, este episodio con dos, dos últimos anuncios, uno que a mí me llama mucha atención porque vamos a ver el avance de una marca, de una supermarca a nivel mundial eh, como es Nestlé es y vamos a ver la publicidad de la harina lacteada Nestlé. Y un, un, una pequeña apreciación que hace que me parece muy curiosa, que tú nos vas a contar ahora. Pues sí, la... ¿Por qué? ¿Qué te voy a contar? Lo de las personas débiles, perdón. Ah, vale, que como lo ponía vale. en el tuit pensaba que iba a tirar por ahí. Vale, vale. Cuando quiera. Vale. Pues sí, porque
0: el anuncio, que ya se ve con la marca Nelé, hace, hace referencia a esa harina lacteada, pone abajo, contiene la mejor leche de vaca para niños, personas débiles y convalecientes entonces, bueno, ahí asimila un poco a, a, a los niños con las personas débiles e intuyo que esa harina lacteada, de la que además yo he escuchado hablar, eh, bueno, pues mi familia de hace un montón de, de años en casa, en, la, en estas conversaciones de mesa de camilla de las que tantas veces hacemos referencia, pues eh, eh, supongo que, podría ser para todos los públicos, pero especialmente pues se si hacía ese guiño a niños que necesitarían crecimiento, que necesitarían un aporte extra de nutrición, o a esas personas débiles y convalecientes que también por sus circunstancias específicas, bueno pues necesitaran de un aporte extra. Pero me, me resultó curioso la publicidad de Nestlé uh -huh. con, con el nombre, incluso con se puede adivinar un poco el, el logo tal y como lo, lo conocemos hoy. Sí. Y, y bueno, eran marcas, se, se anunciaban muchísimas marcas que todavía viven, que todavía tenemos hoy en día.
1: Es interesante, la verdad. Y el último en el que no nos vamos a detener, yo creo que es el que más me ha llamado a mí la atención porque es algo completamente surrealista. Y es que es un anuncio que habla de petróleo, al menos ese es el, es el nombre del producto, como un remedio para el crecimiento del pelo, para frenar la caída del pelo. Pues sí, efectivamente.
0: Eh, un remedio, eh, petróleo para el pelo, de la marca Gal, que dice contiene en el acto la caída del pelo y fortalece su raíz, desinfecta y limpia la cabeza disolviendo la caspa, perfume y suaviza el cabello facilitando el peinado, cura la calvicie, la pelada y demás enfermedades parasitarias del cuero cabelludo y añade un certificado del Laboratorio Municipal de Madrid que acompaña a los frascos, garantiza que el petróleo gal, que supongo que sería la misma casa, de, la, de las célebres, eh, de las conocidísimas cajitas rosas de, de vaselina perfumada, uh -huh. Gal dice, es absolutamente inofensivo y no puede inflamarse. Premiado con medallas de oro en las exposiciones de higiene de París y Londres. Desconfíese de las imitaciones. Es decir, aquí vuelve a decir que es un producto que ha estado premiado en el extranjero, con lo cual ahí tiene ya esa fama de que, de que fuera se ha reconocido lo que se hace aquí y se vuelve a insistir también en que se desconfíe de las, de las imitaciones o de otras marcas que prometieran lo mismo y que no curaran pues, cosas tan diferentes como la caída del pelo o la, la, la calvicie. La, sí, no sé, sí, sí, es decir, sí. Que... Eso sería, pues eso, pues el, el Turquía de, de, <risa> de hace 100 años, pues se curaba con este petróleo gal, que supongo que sería de la misma casa que la, que la vaselina.
1: No, yo creo que eh, incluso amigos míos, eh, ya con la edad que, que empezamos a tener, que le gustaría ese remedio probarlo por lo menos, porque Hombre. ya la caída el peor ahora mismo está siendo Pues sí, lo que problema. pasa es que ahora
0: hay otras soluciones me más, problema, más eficaces, no te tienes que ir. Que por cierto, el otro día leía yo un reportaje de, de esas cajitas de vaselina, de las rosas, ¿Sí? y era muy curioso porque, bueno, pues se veía cómo a lo largo de los años la cajita ha ido variando levemente, levemente, levemente su... Eh, su apariencia su diseño, externa, ¿no? su forma. pero sí. lo de dentro sigue siendo exactamente lo mismo que hace 100 años. Pues
1: ah. eso es justo quién no que... ha visto en su
0: casa la cajita no, rosa de, bueno, ¿y quién no la tiene? Sí, 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 desde
1: luego. Por eso digo que es la cajita de la vaselina
0: gal que sirve para todo.
1: Un ejemplo como vemos pues, de buena publicidad, ¿no? Como también sí, pasa sí. con los, con los bolis big de toda la vida y con muchas sí, sí. otras marcas que reconocemos fácilmente y que, Efectivamente. Y que cosas que no afortunadamente sí. no han cambiado y que,
0: y sobre todo ese aroma de la vaselina sí, sí, que sí, te, sí. que te conecta con, con cuando eras pequeña, ¿no?
1: Es muy reconocible la verdad. Vamos a parar aquí el podcast porque hay muchos anuncios que comentar, vamos a hacerlo en dos episodios, y yo lo que sí quiero dejar es eh, en los, las notas del podcast todos estos tweets fijados porque vienen con la imagen para que la gente lo vea, y casi retar a la gente a, a, al último a la última imagen que compartes en ese Hilo. Que es un es, pasatiempo. Es un pasatiempo, exactamente. Está en la sección variedades, uh -huh. y vamos, echándole un vistazo rápido mientras preparaba este, este podcast... No me parecen unos pasatiempos fáciles, desde luego.
0: Yo es que siempre he sido muy inútil para los pasatiempos. Entonces, a mí ni fácil ni difícil, porque me, me aburren un poco. Yo del crucigrama y de la sopa de letras eh, no salgo. Entonces, bueno, pues aquí lo dejo. Y hubo hubo gente cuando publiqué el hilo de Twitter que me dio la solución sí, o, que, ¿eh? o que aportaba la solución. Entonces, bueno, tenemos aquí una cosa que se llama Rombo, porque hacía un tal Rodríguez. Una, otro pasatiempo que se llamaba la charada Mura, muda uh -huh. eh, el tercio silábico el tercio silábico el logogrifo numérico que es algo así como una especie de sudoku y bueno, después pues, se, se anunciaban las, las soluciones de, del día anterior y se, se publicaban una especie de charadas rápidas que eran como unos versillos que hacía un señor que se llamaba Francisco P. Jordán y ya te digo que lo dejamos ahí tengo que decir que intenté buscar la solución para, para publicarla también mm -hmm. para todos aquellos que me habían que me habían pedido en Twitter la solución, pero en el archivo de Narciso Díaz Escobar no está el periódico del día siguiente de 1907 porque hay algunos y otros no y entonces bueno pues no pude buscar la, la solución. Con lo cual el que lo resuelva pues que, que, lo pues comparte, que, que lo claro que lo comparta y, 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 y que asuma que su solución es la, es la buena.
1: Es interesante, es interesante y es el reto que dejamos para esta, para esta semana para los oyentes, por lo menos que le eche un vistazo a la publicidad porque de verdad que es muy interesante y es, es muy chulo también ¿eh? ver sí, cómo, sí. cómo ha avanzado en estos, en estos años. Pues Ana, vamos a seguir la semana que viene hablando de más publicidad y, y seguimos con, la, con más historias de Málaga.
0: Pues sí, yo creo que este, estos dos podcasts nos van a quedar bien, Curro, sí, porque sí. hablamos mucho de costumbres, hablamos mucho de calles, de paseos, de circunstancias, pero al final eh, en estas publicidades nos definimos muy bien de cómo fuimos hace 100 años. Así que la semana que viene nos escuchamos, Curro, y gracias a ti siempre.
1: Mil gracias.